0: Bonjour, c'est Aurélie Cass. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonsoir à tous, bienvenue dans Celebdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles aussi, les femmes et les hommes qui font la une. Voici le sommaire. L'appel poignant de Gad Elmaleh pour aider le Maroc, huit jours après le séisme qui a fait près de 3000 morts et plus de 5000 blessés, l'artiste né à Casablanca prépare un spectacle caritatif. Il est notre premier invité ce soir. Pourquoi le Maroc n'a-t-il pas tout de suite accepté l'aide humanitaire de la France Vous verrez dans notre reportage comment les franco-marocains organisent, cagnottent et collectent. Gadel Elmaleh nous présentera aussi la jeune Emma qui incarne Bernadette Soubirou dans la comédie musicale qu'il coproduit quelques jours avant la venue du pape à Marseille. Et puis l'histoire secrète des otages au Liban. Le fils de Jean-Paul Kaufman, Grégoire Kaufman, parle ce soir pour la première fois. Il raconte trois ans d'angoisse et les coulisses d'une mobilisation hors normes. Toute l'équipe est à mes côtés. Natacha, Louis, Eva, Mathieu, Victor. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver. aussi. Après 20h, nous recevrons le meilleur basketteur français de l'histoire, Tony Parker, l'explorateur Louis Lag, parti à l'aventure avec Martin Petit, ancien sportif devenu tétraplégique. Et la sensation de cette rentrée littéraire, Alice Renard. Nous ne sommes pas au complet, il en manque un, c'est Tanguy Pasturo. Bonsoir Tanguy, Bonsoir comment sentez-vous cette deuxième émission
1: ah ben moi, je la sens très bien, cette deuxième émission. Déjà, il y a une variété d'invités de, 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 incroyables. Et c'est bien que pour, pour équilibrer, bah vous m'ayez moi aussi, parce que ça permet aux téléspectateurs peut-être de se projeter sur quelqu'un d'un peu palpable. Quoi. Sinon, je peux vous dire que bah, de, depuis mon passage dans samedi, dans, dans le samedi dernier, c'est bah, la folie pour moi. Les gens m'arrêtent dans la rue. Ils disent « Ah, oh, c'est lui, mais euh, qui c'est déjà On ne sait pas trop. Est-ce que c'est pas Nikos Non, non, non c'est lui, mais en pas célèbre. » Enfin, vous voyez, on est sur une notoriété naissante voilà, ouais. naissante mais, mais ça va passer donc voilà bonne émission à vous et à tout de suite
0: merci Tanguy on <rire> vous retrouve tout à l'heure pour l'hebdo de Pasturo Son appel a immédiatement été entendu Gad Elmaleh a été un des premiers à s'engager pour aider le Maroc après le séisme qui a fait près de 3000 morts il est notre première invité ce bah, soir
2: Bonsoir bonsoir bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir
0: à tous, ça va bien Oui, ça va très bien, merci de venir nous voir.
2: Merci à vous. Vous
0: avez grandi à Casablanca, euh, vous avez quitté le Maroc à l'âge de 17 ans, votre famille y réside toujours, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez
2: Alors, mes parents vivent en France, j'ai encore de la famille euh, un peu plus éloignée euh, euh, au Maroc, à casa euh, bah, Les dernières nouvelles, euh, je dois dire que les, les personnes qui sont le plus touchées, malheureusement, euh, on le sait, on l'a entendu, vous l'avez... Euh, vous l'avez développé dans, et on le voit partout dans les news, sont les personnes malheureusement qui sont dans des endroits beaucoup plus éloignés euh, euh, des, des de, euh, de, du centre-ville de Marrakech. Donc des populations qui sont euh, fragiles, qui sont dans une grande détresse. Et donc euh, moi, je n'ai pas plus de nouvelles à part l'émotion euh, palpable dans ma chair, dans mon sang. Euh, je n'ai pas plus de nouvelles que vous, vous en avez. Et, 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 oui. et cette invasion d'images qu'on voit qui est terrible... Mais aujourd'hui, euh, l'heure est plutôt à, à la mobilisation. Il euh, y a l'émotion, mais il y a la mobilisation. Oui, Moi, je me, dis, je me dis, qu'est-ce que je peux faire C'est une mission que j'ai. Euh...
0: Je me demandais si c'était difficile pour vous de ne pas y être en ce moment.
2: Non, non ce n'est pas difficile parce que euh, je crois qu'il y a des séquences, en tout cas, dans ce genre d'événement. Euh, je pense que chacun fait comme il peut, comme il veut et comme il l'entend. C'est important de dire ça en France aujourd'hui où, où on croit qu'on peut donner des leçons à tout un pays. Je crois que chacun sait faire, chacun a une histoire, euh, une tradition. Euh, donc euh, je crois qu'il faut laisser aussi chacun euh, gérer comme il le peut, comme il le souhaite, comme il le sent, euh, tant qu'on est concerné, tant qu'on est dans, dans cette immédiateté, dans cette urgence. Ça, c'est le plus important. Euh, et puis je me rendrai euh, au Maroc euh, voilà, quand je pourrai, quand ils auront besoin de moi. Aujourd'hui, ils ont besoin que je me mobilise pour euh, envoyer des fonds ils ont pas que moi d'ailleurs. Moi je suis dans la lumière, il y a des milliers de gens qui le font tous les jours au Maroc, qui sont des anonymes, je les salue et je suis très fier en tout cas de, de l'élan de solidarité des Marocains.
0: Et vous et soutenez crois, euh, pardon, appel au don du Secours Populaire D'abord
2: je, je soutiens cet appel au don et je voudrais juste, euh, pour garder des choses un peu positives, je pense qu'on devrait plus s'inspirer de la solidarité marocaine que recevoir des leçons. Sur comment vivre. Euh, pas en colère, mais je crois que l'heure n'est pas au débat. Et j'entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain, comment sa majesté le roi devrait... Et on n'est pas là-dedans. Et puis c'est de l'orgueil, et puis c'est de l'ego, et, et puis ça n'a pas d'intérêt. Et puis euh, moi, on m'a appris, et c'est le Maroc qui me l'a appris, ce sont mmh. mes valeurs. Quand on aide, c'est pas pour se faire remercier. c'est pas pour être érigé en héros. Quand on aide, c'est parce qu'on tend la main. Et ça, on me l'a appris.
0: On va expliquer les, les raisons de, de ce que vous n'appelez pas une colère, mais quand ouais. même, euh, vous regrettez que des leçons aient été données euh, au Maroc. Je précise... Je ne regrette pas, que... je recadre les choses ouais. et j'invite
2: les gens à se mobiliser et donner et s'éloigner de ces polémiques qui sont fondées sur des, de l'ego, de l'orgueil et de la diplomatie. Ce n'est pas mon boulot. Moi, ma mission en tant que Marocain, en tant qu'artiste et en tant qu'humain, encore une fois, c'est d'aider le Maroc à se reconstruire. Il souffre, il est en détresse. Le reste... Il y a des spécialistes. Oui, le
3: reste, c'est les relations difficiles entre la France et le Maroc ces dernières années. Ça date d'il y a quelques, quelques mois. Est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous, dans ces circonstances-là Je ne suis pas franco-marocain. Oui. Je que... suis
2: immigré en France et je suis marocain. Et j'aime que... la France profondément justement... comme un immigré aime la France et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent.
3: Et du coup, est-ce que les choses sont difficiles pour quelqu'un comme vous, vous vous sentez tiraillé ?–
2: Mais Natacha, moi, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politique, je ne suis pas tiraillé du tout. Mais j'ai jamais... Euh, je suis pas du tout tiraillé, moi. Aujourd'hui, j'ai une mission qui est d'aider mon pays. Le reste, ça ne me regarde pas. C'est pas... Euh... Je, je dis ça, j'ai mis en avant euh, le fait de donner des leçons, de recevoir des leçons, je l'ai mis en opposition à la grande solidarité mmh. du peuple marocain. Moi, j'entends les politiques français parler à longueur d'année d'union nationale, de cohésion nationale, de vivre ensemble. Inspirez-vous de ce qui se passe au Maroc comme unité, comme cohésion, comme, comme, comme solidarité organique, qui est dans l'ADN de la culture marocaine, qui n'est pas feinte, qui n'est pas une posture. Inspirez-vous de ça plutôt que nous apprendre comment on doit être solidaire. Pour, tout ce aider, que ai à dire.
0: pour aider le Maroc. Je le dis parce que c'est important. Il y a cet appel aux dons que vous soutenez, celui qui a été lancé par euh, le Secours Populaire. Et il y a aussi ce spectacle que vous allez organiser le 2 octobre prochain, oui. Show Solidarité Maroc, avec deux autres humoristes, Redouane Bougueraba et Romane Fressinet. Ce sera au Dôme de Paris. L'intégralité des recettes sera reversée au fonds spécial mis en place par le gouvernement marocain. <rire> le fonds spécial
2: 126. Tous les dons, euh, l'intégralité de la recette va à ce fonds pour aider les victimes euh, de cette tragédie au Maroc. Voilà. Voilà.
0: Et la solidarité, on va le voir maintenant, grâce à Louis, s'organise aussi en France.
2: Loin des yeux, près du cœur, on l'a dit, la
4: communauté marocaine de France est partagée depuis samedi dernier entre chagrin et solidarité partout sur le territoire. Elle organise des collectes de fonds, de vivres, de matériel, même si, on l'a rappelé, le Maroc n'a pas immédiatement accepté l'aide proposée par Emmanuel Macron. Avec Mathieu Voler, on a passé une journée auprès de l'Association des Marocains de France et de sa déléguée générale. On avait rendez-vous mercredi matin en région parisienne à Sergy. On est cinq jours après le séisme, les recherches se poursuivent sous les décombres. L'émotion bien sûr est toujours vive au Maroc mais aussi ici en France où la communauté marocaine représente un million et demi de personnes. On va essayer de comprendre comment elle a vécu ce drame et comment elle s'organise pour aider son pays.
5: Bon les jeunes, vous pouvez commencer à faire un petit tour, expliquer que c'est pour la solidarité avec les Marocains. Il faut qu'on aille. Attends.
4: Bonjour Madame Chaoui.
5: Bonjour. Louis
4: Amar, enchanté. Enchanté. C'est quoi l'objectif ce matin
5: L'objectif, c'est de rassembler le maximum de fonds pour pouvoir apporter de l'aide directement aux membres. Bonjour, la solidarité Maroc Merci pour vos générosité. Bien, bien, bien. Je sais bien. que vous aimeriez bien donner plus.
4: Ici, on est dans le Val d'Oise. C'est le deuxième département le plus pauvre de la région Île-de-France. Il y a plus de 16% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pourtant, tous les gens qu'on rencontre quasiment donnent 1 euro, 2 euros, un billet de 5 à hauteur de leurs moyens.
5: Mesdames, bonjour. Vous êtes marocain Oui. Oui bah moi, j'étais sur place à Marrakech quand ça a On regardait le mur, on regardait le plafond, on attendait littéralement que ça se contre sur nous. On pensait vraiment qu'on allait mourir en fait. À ce moment. Tu es de la région d'Agadir Oui, Agadir. Et tu as de la famille qui a été touchée Oui. Des... La famille, sont la famille, la famille de ta maman Oui. Des... Pas de décès, des blessés si, Oui, il y a sept personnes qui sont décédées. Oh mon Dieu si tu as besoin de quoi que ce soit ou de envoyer, d'accord, tu m'appelles, voilà, tu m'appelles et on essaiera toutes mes condoléances. Allez, on va compter. Allez, allez, tout le monde là. Plus bah, c'est 1005. 1000 euros 5, 5. c'est ça Bravo. Merci. est... Allez, en route vers Saint-Denis maintenant.
4: En une matinée sur le marché, l'association des Marocains de France a récolté plus de 1000 euros, mais aussi beaucoup de fournitures, des vêtements, du matériel médical. La question maintenant, c'est comment acheminer tout ça jusqu'au Maroc On va dans les locaux de l'association pour y répondre.
5: Denis, tu peux venir s'il te plaît deux secondes On va faire un petit débriefing. Bonjour monsieur, installez-vous. Super, merci. Oui. Bonjour tout le monde. Euh... Alors, euh, Smith Jawad.
4: L'homme qui vient d'entrer, c'est Jawad. Il a 34 ans et en fait, dans quelques minutes, il va partir au Maroc. Il a décidé de prendre sa camionnette et d'aller livrer du matériel à ceux qui en ont le plus besoin. Il vient en récupérer un petit peu ici. En tout, ça lui aura coûté 5000 euros et il a posé une semaine de vacances pour le faire.
1: Mais en fait, le point d'interrogation, il est là. C'est comment est-ce qu'on passe la douane Il y a tout et n'importe quoi qui se passe. Qui qui se... Donc le meilleur moyen de savoir, encore une fois, bah, c'est de faire nous ce qui nous semble le mieux et arriver sur place. De toute façon, on verra Est-ce
4: qu'il y aurait moins de problèmes administratifs si le Maroc acceptait l'aide de la France Est-ce que ça simplifierait votre tâche à vous dans l'association
5: Bien sûr, bien sûr que ça serait beaucoup plus, plus simple. Ah, je, moi, je dis que c'est une erreur euh, du gouvernement marocain parce que dans un moment de solidarité où vraiment il y a une nécessité de solidarité internationale, euh, on laisse la politique politicienne ou les, les polémiques politiciennes de côté. Bon route Ciao
0: Comment réagissez-vous à ce reportage Cette responsable associative dit l'inverse de ce que vous dites. D'abord, je suis à très
2: ému parce que la solidarité, ça me touche et je vois que des gens avec leurs petits moyens viennent et, et mettent, euh, voilà, chaque euro, ça me bouleverse. Je voudrais juste préciser une chose. Alors cette dame, c'est vraiment admirable le travail qu'elle fait. Je voudrais préciser aussi une chose, c'est qu'on voit des gens dans ce reportage qui sont apparemment du Maroc ou marocains, mais sachez qu'en France et c'est ça qui est bouleversant, les gens n'ont pas forcément. Euh, euh, c'est pas forcément que des marocains qui s'associent à cet élan de générosité et c'est ça c'est ça qui est important euh, je répète encore une fois le show qu'on fait d'ailleurs euh euh, le 2 octobre, les artistes qui sont sur scène, alors moi je suis marocain, Redouane Bougueraba est algérien, il va m'en vouloir si j'écorche son nom, surtout qu'il commence à être assez connu, hein. ouais. Redouane Bouga Goubaraba euh, est algérien et Ro Romain euh, Romain fracinet euh, et, et français. Non mais ce que je veux dire par là c'est que cette fraternité me touche et c'est ça le vivre ensemble, c'est pas des postures et des théories quoi.
4: Justement, en dehors des théories, si on reste sur l'humain et sur l'aspect solidaire de ce qui est en train de se passer, on a entendu dans le sujet le témoignage de Jawad qui dit « on y va et on verra ». Il a pris sa camionnette mais il n'est pas sûr de pouvoir passer la douane, pas sûr de pouvoir livrer le matériel qu'il apporte. On sait, vous l'avez rappelé, que beaucoup de sinistrés sont déjà dans des zones très reculées, difficilement accessibles. Ce n'est pas une double peine pour eux, un frein supplémentaire à l'aide qu'on pourrait leur apporter
2: euh, c'est-à-dire une double peine dans quel sens de pas pouvoir passer la douane de prendre le risque
4: de partir je pense que cet homme
2: il est dans une posture euh, qui est une posture de, de, de missionnaire dans l'absolu et qu'il veut aider et qu'il se dit bah j'y vais j'y vais hein, on verra ce que c'est il a il a une, une foi au sens très large du terme et c'est comme ça qu'on fait pour donner euh, sinon si on se met à les freins ce serait de se dire oui mais je sais pas si je vais y arriver et je pense que c'est admirable ce que Jawad je pense qu'il s'appelle oui. euh, euh, dit là-dedans non moi je suis admirable de toutes les aides et encore une fois moi je suis là j'ai la chance de pouvoir parler à la télé. Et tant mieux, j'utilise ma voix. Mais il y a des milliers de gens comme lui qui sont en train de, de, de se diriger vers le Maroc. Et encore une fois, ce n'est pas que des Marocains. Ils prennent leur voiture, ils prennent de l'argent, ils envoient des matelas, des couvertures, de la nourriture. Et ça arrive de partout. Donc ça, c'est vraiment admirable. Moi, j'encourage ça. Je ne peux que le féliciter et, et, et être ému de ça.
0: On va parler de votre nouveau spectacle, celui que vous coproduisez. Co c'est une comédie. Je
6: coproduis. Alors,
2: le verbe. Les amis, le verbe. C'est quand tu produis avec un croc-top. Je t'explique. Tu es croc-top production, tu coproduis. En oh, oh revanche, quand tu crocoduis, c'est quand tu mets des crocs ça. et que tu produis un spectacle. Ah, c'est spectacle. Je suis, très, je suis très fier du spectacle Bernadette. Bernadette de oui. On voilà. va pouvoir
0: le voir du 21 au 24 septembre au Dôme de Paris. Il est en tournée partout en France, je suis... Emma, c'est vous à 21 ans qui incarnez Bernadette euh, soubirou euh, sur scène dans ce spectacle qui est coproduit <rire> par Gad Mallet. cette aventure oh, est folle <rire> puisqu'elle vous a mené jusqu'au pape, Victor racontera ça euh, tout à l'heure, on va d'abord rappeler l'histoire de Bernadette, vous allez m'aider j'espère, le 11 août 1858 à Lourdes, Bernadette soubirou a 14 ans quand elle voit une créature, une dame blanche elle ne comprend pas tout de suite que c'est la Vierge Marie il y aura euh, 18
2: elle a spoilé la fin
7: elle ah, <rire> 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 Deux <rire> apparitions en tout. Qu'aimez-vous dans ce personnage euh, Alors moi j'aime ce personnage parce que du coup euh, bon, c'est mon tout premier spectacle donc c'est euh, quand même euh, super symbolique pour moi et euh, c'est une fille en fait assez moderne qui se rapproche de toutes les petites filles euh, de notre âge enfin de mon âge euh, et qui se bat pour ses idées euh, envers et contre tous donc euh, c'est ce que j'aime chez elle et j'aime son aplomb. Enfin euh, moi personnellement ça m'inspire et je pense que ça inspire aussi euh, d'autres personnes de tous les témoignages qu'on a entendus. Quelle que soit la religion, on peut aller voir ce spectacle. Ah oui, totalement. Ouais. Même a, euh, les personnes pas. justement qui ne sont pas croyantes de base euh, viennent au spectacle et en ressortent encore plus bouleversées parce qu'ils mettent même pas un centime euh, sur le spectacle et en fait, euh, ils sont super
2: touchés. Ah, C'est pas, pas mon cas, Emma, parce que moi, en tant que producteur, j'ai mis plus qu'un centime et j'en suis très fière d'ailleurs. Alors, Emma, il faut savoir que quand elle commence ce spectacle, tu avais, euh... avais...
7: 15 ans pour le premier casting et puis j'ai commencé à 17 et ça va continuer encore et encore Après,
2: elle changera de rôle. Après, ouais. elle changera de rôle, oui.
0: En quoi cette histoire résonne-t-elle avec notre époque
2: Waouh wow, Je pense tout de suite à une chose et à un sujet dans l'histoire de Bernadette, qui est euh, euh, la rumeur. Euh, la rumeur, cette, euh, ces, ces, ces personnes, en tout cas, qui sont victimes, en tout cas, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'acharnement, de. Euh, – Vous sont... dites
0: qu'il y aurait déjà un hashtag Bernadette la ouais. euh, ouais. si c'était
2: aujourd'hui. Ah – bah si, Oui, oui. aujourd'hui ça aurait été terrible parce qu'elle est, elle est prise pour folle en fait finalement, d'ailleurs euh, mmh. elle termine euh, pas très bien, mais euh, moi ça me touche énormément, c'est-à-dire la quête de vérité, euh, des thématiques comme le rapport au père aussi, euh, mais encore une fois la rumeur comment, comment la vérité chez cette petite fille qu'elle crie de son cœur, elle, elle serait prête à, à tuer pour ça. Elle reste fidèle à ce qu'elle a vu, ce qu'elle a décrit. Et parfois, on aurait presque envie de lui dire mais modifie un peu le truc. Au moins, tu vas régler l'affaire Elle
0: était trop pure. Oui, vous trop. avez eu cette phrase dans une interview où vous, vous dites à l'heure des réseaux sociaux cette gamine emportée par une controverse qui la dépasse serait faite étrier. Ça résonnait avec les attaques pour plagiat qui me visaient à l'époque. Ouais, vous avez bon. fait un lien entre l'histoire de Bernadette et la vôtre.
2: Bernadette, c'est vous. Ouais. <rire> alors, je vous avoue que je devais jouer le rôle au début. <rire> je crois que, quelle que soit la raison, mais en tout cas, quand on est à un moment donné, je ne dirais pas victime, mais au cœur. Pourquoi je ne dis pas victime Parce que je pense que, quelque part, on a toujours une part de responsabilité quand il y a un bad buzz. Toujours.
0: Laquelle, pour vous, alors
2: ben, Peut-être l'orgueil de ne pas dire les choses comme elles sont, l'orgueil de se sentir attaqué. Comment, moi, on me... Plutôt... On n'a pas la sagesse au, au bon moment. Mm. Ça, ça se passerait aujourd'hui, je dirais Ok, c'est pas comme ça vraiment que ça s'est passé, mais si vous voulez dire ça, c'est bon, j'ai ma carrière. Tout de suite, j'étais blessé, j'ai voulu prouver des choses. Et, mais après, on évolue, quoi. Je, on grandit. Puis d'ailleurs, cette histoire, elle m'a permis de, 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 de comprendre comment, comment et pourquoi et qui était près de moi et qui sont mes amis vous dans le métier. les
0: crises. Vous adorez les crises Je sais pas si on peut le dire mais comme mais ça, mais à chaque fois, on apprend quelque qu on renaît, chose. On renaît, en tout cas, ouais. de
2: chaque mm. crise, quoi, mm. de chaque épreuve. On devient meilleur. Mais on ne peut pas comparer à ça à ce que vit Bernadette. Euh, elle, 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 est, elle est victime, en tout cas, du fait que personne ne la croit. Et ça devient une affaire d'État. C'est la police, c'est la justice, c'est les parents qui se disent « elle nous fout la honte ». En fait, elle est en train de dire des... Et il y a une scène magnifique entre elle et son père, elle est bouleversante. À chaque fois que je vois cette scène, qui est jouée par Emma et David Bann, je pleure comme un gamin. À Calme. chaque fois.
4: Une, un des moments forts de la semaine prochaine, c'est la venue du pape à Marseille pour parler migration. La Méditerranée est, la Méditerranée la, alors, est, est un la Méditer... cimetière. <rire> vous disiez la tout à l'heure euh, être un immigré. Est-ce oui. que vous allez aller voir le pape la semaine prochaine à Marseille
2: Alors, j'ai été invité euh, à assister au grand rassemblement qui a lieu à Marseille le 23 euh, septembre. Euh, il se peut que j'y sois présent aux, aux côtés d'un ami qui s'appelle Mehdi Jadi aux côtés de Grégoire, qui a composé toutes les chansons de... et les musiques de... des très, très belles mélodies, sublimes musiques de... de ce spectacle, pour lire un texte sur la fraternité, sur la Méditerranée et sur ce qui peut nous rapprocher, justement, en tant que frères et sœurs en humanité, avant tout. Et Loin ma... des débats encore de ouais. <rire> la messe, pourquoi... Pourquoi il vient, pourquoi et il les vient... Papes. Pas il vient faire la messe. et vous, vous l'avez rencontré C'est ce son, tra en son 2019. travail faire la messe. <rire>
4: en 2019, vous l'avez rencontré. Alors rencontré. Bernadette a vu la Vierge à 14 ans. Vous, vous avez vu le pape à 19. Eh oui. Qu'est-ce eh oui, qu'on bah. ressent On voit les images. là. Vous, vous avez ses mains dans vos mains.
7: Bah, C'était un moment incroyable. Franchement, mon stress, il était, je pense, au max. On était avec euh, Gad. Euh, Moi, j'étais euh,
2: derrière. Euh, elle, elle était en VIP. <rire> <rire>
7: il y a quelqu'un de la sécurité qui m'a pris la main et qui m'a dit, euh, viens. Et en fait, j'ai passé vraiment euh, 4 heures Devant toute seule, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire toute seule Je vais parler au pape, et je ne savais pas en quelle langue lui parler, en fait. Enfin, enfin je ne savais pas s'il si allait me comprendre, surtout. Et donc, euh, je lui ai présenté le, le livret, je lui ai dit, là, je fais Bernadette, il euh, y a le père, etc. Si vous venez à Lourdes, euh, venez nous voir au spectacle. <rire> et je lui ai offert une fiole et, euh, et l'album, euh, justement. Et après, on a chanté. Euh, voilà, elle Madame. lui a
2: offert, à ce moment, parce qu'il a beaucoup apprécié, elle lui a offert, enfin, on, la troupe lui a fait le cadeau de, de lui faire écouter cette chanson mmh. qui est Madame. Et à la fin de cette chanson, c'était bouleversant, ouais. il a fermé les yeux comme ça, mais comme s'il n'y avait plus personne autour, il a fait un truc d'amis de, 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 quoi, de... de... Oh, c'est beau
0: Emma, euh, tout à l'heure, on parlait de la suite, on disait qu'en effet, vous n'allez pas pouvoir jouer Bernadette Soubirous euh, éternellement. On vous a connu quand vous faisiez bon, ça The Voice être Kids. C'est bien d'être producteur. Tu peux vieillir 2015.
2: dans, dans l'ombre.
0: Vous vieillissez pas, je
2: trouve. Ah non, quand même. Ouais. C'est très gentil, ça me touche. C'est vrai Ça me touche beaucoup.
0: Vous êtes même peut-être de plus en plus beau.
2: Ça se drague. Là, ça se drague. Alors moi, ça me.
4: Vous en parlez dans le spectacle, d'ailleurs De, euh... De la séduction à 52 ans, ce que ça fait. Non, j'aimerais qu'on continue
2: cette oui. conversation. <rire> du coup, il se mêle. Alors, est-ce que dans la période dans laquelle on vit, vous pensez qu'un animateur qui dirait ça à une invitée. Ça bah, créerait un bad buzz. Ça vous a gêné euh, moi, Alors là, mmh. moi, ça m'a tellement pas gêné que j'ai envie de parler que de ça.
0: Moi, je pense que tout compliment est bon est En bon plus, apprendre. je tombe amoureux
2: très, très vite. Donc, euh, <rire> mais vous êtes, vous êtes bah, euh, voilà.
0: mariés. Emma, puisqu'on parlait de The Voice tout à l'heure, de Bernadette Soubirou quelle sera la suite pour vous Quelles sont vos
7: envies Et est-ce que Gat vous donne des conseils euh, Alors moi, mes envies, euh, ça serait de, de continuer dans la comédie musicale. Et euh, oui, ben, bah, m'a donné beaucoup de conseils. Euh, on l'a surtout vu en 2022. Et euh, on s'est recroisés rapidement, mais euh, il m'a donné beaucoup de conseils et qui résonnent encore. Euh, Moi, je l'ai suivi
2: parce que euh, Emma, elle fait partie de ces artistes qui sont vraiment... Tout à l'heure, on parlait d'une mission. Elle fait partie de ces artistes qui sont mais vraiment des, 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 des guerrières, quoi. Et quand elle, quand elle enfile le costume de Bernadette, tout à l'heure, elle avait un peu le trac. D'ailleurs, je ne le vois pas du tout que tu as le trac. Et... Mais quand elle enfile le costume de Bernadette, malgré le trac, malgré le contexte, malgré... ce n'était pas évident. Il faut, ils ont joué... oui. il... il faut y aller, il faut défendre ce rôle. Euh... Il faut savoir qu'ils ont joué à Lourdes pendant des mois devant un parterre de gens aussi malades. C'était une des plus grandes salles avec le plus grand, la... le plus grand accès PMR d'Europe. Il y avait 120 mmh. personnes malades devant, qui étaient face à eux, qui s'exprimaient comme ils pouvaient. Et derrière, il y avait les spectateurs. Et elle a vécu des choses incroyables. Et moi, je... vraiment. Emma et tout, toute la troupe, je les salue parce qu'ils n'ont jamais lâché. Il y a eu le Covid, il y a eu des problématiques dans le... Et, et vous allez voir, sur scène, c'est une guerrière. Gad, on a
0: essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots grâce à une psychanalyste, elle s'appelle Caroline Veil. Ah, il est notamment question de la Vierge Marie. C'est le portrait caché signé
6: Raphaël Gallo. Hmm.
2: J'avais tenté une démarche longue et plus introspective. Je n'ai pas de patience avec l'idée d'aller mieux.
8: Gad Elmaleh, je vous écoute.
2: Il y avait quelque chose de... Une forme de vague à l'âme permanent, surtout avec mon père. C'est un homme qui avait... Euh, qui était dans ses pensées, qui avait le regard un peu au loin, comme ça. Il était... On ne parlait pas beaucoup. Je pense que si j'ai voulu faire rire, c'était bien sûr pour plaire, mais... Euh, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que dans ma famille, il ne se passait pas ah bah. quelque chose.
8: Le père de Gad Elmaleh était mime. Et ce que Gad Elmaleh décrit, c'est une forme de mélancolie qui est là dès le matin. Est-ce que pour contrer cette mélancolie, il n'a pas eu envie, à son tour, d'endosser le rôle comique Ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu réparer à un moment donné parce que c'est la mission que se fixent tous les enfants quand ils sentent qu'il y a un problème. Ce qu'il y a de plus difficile dans le spectacle, c'est de faire rire. Celui qui fait rire, c'est le roi du monde. Est-ce que derrière cette volonté de faire rire, il n'y a pas le désir aussi de montrer un pouvoir, une toute puissance Regardez, je peux tout.
2: Au Maroc, nos parents nous interdisaient formellement de rentrer dans les églises. Et moi, oh, j'ai envie de voir. Et je rentre dans une église à côté de la maison, et je me dis, mais ils sont cons C'est beau c'est calme, il y a une statue d'une dame, elle est apaisante, je ne sais pas qui c'est
8: cette femme, mais elle m'envoie un truc, c'est génial. Quand il rentre dans cette église, il est en pleine transgression, ce qui provoque un état d'excitation particulière. Et c'est cet état d'excitation qui va déclencher ce transfert amoureux, pratiquement, en faire la Vierge Marie. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la pensée magique, c'est-à-dire... Une croyance, presque une superstition, cette femme belle, qui est la mère universelle, me pardonnera tout et me protégera toujours.
2: La clé, c'est quelque chose de très chargé pour moi depuis mon enfance. Elle a une valeur, il m'arrive même de la prendre, de la toucher, de me dire que j'ai une clé, que ça va ouvrir quelque chose.
8: Dans quoi rentre la clé Une serrure. Et qu'est-ce que la serrure C'est l'image symbolique de l'intimité féminine. Donc, Gad adore avoir une clé pour pénétrer l'intimité féminine. On va le dire comme ça. Quand il a peur de perdre cette clé, est-ce qu'il a peur de ne pas pouvoir percer le mystère du féminin On peut se poser euh, certaines questions. Alors, El Elmaleh, on vient de parler de contrôle. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fait perdre le contrôle de vous-même
3: alors
2: C'est marrant parce que j'ai ressenti. Euh, j'ai été ému, j'ai ri, et ça m'a. il y a plein de choses intéressantes. J'aurais aimé l'avoir à mes côtés. Caroline, elle s'appelle ouais. J'aurais aimé avoir à mes côtés Caroline à la sortie du film. Euh,
0: je vois pour... que vous êtes ému, vous avez une petite larme Moi,
2: vous... oui. bah, je suis acteur. <rire> Mais, euh, vous savez, c'est assez facile à faire pour moi. Euh, voilà, c'était pour, pour vous toucher suite à ce qui a été dit la au prise. préalable <rire> sur mon physique. Que je prends vraiment, même si je suis plus âgé que le papa de euh, Emma. Non, ça m'a, ça me touche beaucoup. J'aurais bien aimé l'avoir à mes côtés pour expliquer finalement ce rapport à la Vierge Marie. Elle m'aurait beaucoup aidé dans la tension qu'il y a eu avec la communauté juive sur la sur la vision de la Vierge Marie, parce que la, la version psychanalytique, elle est pas mal aussi. Elle est assez intéressante. Est Maintenant, qu est-ce que je clés? veux rentrer ma clé dans les serrures oui, euh, Écoutez, l'image, elle est incroyable, euh, parce que parfois il y a des clés qui euh, qui se bloquent. Je ça vous arrive souvent Non. non, non. <rire> je crois que c'est un peu. Allez, après, elle est, elle est, Caroline, elle est psychanalyste et puis bien sûr, c'est la sexualité joue un rôle très important dans sa vision, son analyse de la vie. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'espère ouais. ne jamais perdre les clés. Et, et le,
6: le contrôle. Vous n'avez pas, pas répondu à le ça. Le contrôle.
2: Question, alors ouais. euh, moi, je crois qu'elle a entièrement raison et je crois que qu'est-ce qui me fait perdre totalement le contrôle Qu'est-ce qui me déstabilise totalement euh, c'est le moment qu'on a vécu tout à l'heure, et c'est pas une blague que je suis en train de faire. Je pense que d'être regardé, ou d'être apprécié, ou d'être aimé par 4000 personnes, c'est bien, mais c'est facile, c'est maîtrisable. Ça va Ouais, ça va, ok, bon, 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 et on a la carapace. Mais quand on est en face-à-face -face et qu'on soit on reçoit un compliment ou de l'amour, tout simplement, enfin, je me permets d'extrapoler, de, mais au sens large du terme, alors là, ça me fait perdre complètement le contrôle, ça me déstabilise. Il m'est arrivé face à une femme d'avoir même de changer ma démarche, quoi, de, de marcher différemment, de... parce que je suis bouleversé. Dès qu'on m'aime, je suis bouleversé. Voilà.
0: Vous euh... avez 52 ans euh, aujourd'hui. Euh, Pas aujourd'hui, mais... Il y a mais... cette phrase que vous avez prononcée. Vous disiez euh, « je me bats contre l'ennui des choses établies ». J'ai l'impression que vous avez toujours le besoin de vous renouveler, de vous lancer des défis. D'abord,
2: au sens large, et, et c'est surtout que je m'ennuie vite et que j'ai toujours l'impression qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je crois que c'est de l'anxiété aussi. Et pour combler ça, alors certaines personnes appellent ça la fuite en avant, mais quand cette fuite en avant, elle, est, elle génère de la création, elle fait des choses intéressantes, tant mieux. Après, on peut aussi fuir en avant en, en sombrant dans des, dans des addictions ou en, ou en étant dans des excès, moi, l'excès de, voilà, de création, de travail, de rencontre, d'humain, de, du, du, de. Voilà, moi, ça, ça me passionne en tout cas. ça me passionne.
0: Vous restez avec nous. Ce qui a retenu l'attention de Natacha Poloni cette semaine devrait vous faire réagir. C'est le Si je ne Il y a
2: un bateau là.
0: Ce qui vous a marqué cette semaine, ce sont les mots d'une mère.
3: Oui, ce sont des mots en une du Parisien, mercredi, à côté de la photo d'une très jolie jeune fille. « Ils m'ont enlevé ma fille. » Leïla est la mère de Sokaina, cette jeune fille de 24 ans, tuée par des tirs de Kalachnikov dimanche dernier. Tuée dans sa chambre par une balle qui a traversé la paroi de son appartement. Et sa mère décrit ce qui est absolument impensable, sa fille qui se fait un café qui retourne dans sa chambre réviser ses cours et puis tout à coup, on sombre dans l'horreur. Elle dit, je n'ai pas compris, c'est la guerre, c'est quoi Ce n'est pas en Colombie que ça s'est passé, c'est en France. J'ai galéré, travaillé pour payer des études à ma fille aînée et vous me l'enlevez comme ça, tué par des voyous dont je ne sais pas d'où ils viennent ni qui les embauche. Ce genre de choses n'arrive que dans les HLM, jamais dans les résidences. Pourquoi ce ne sont pas des animaux qui vivent dans les HLM alors j'ai lu ces phrases et j'ai pensé qu'aucune mère en France ne devrait perdre son enfant dans ces circonstances. Parce que justement la République, ben, c'est la promesse que partout sur le territoire, riche ou pauvre, puissant ou misérable, nous sommes protégés par la loi et par l'État. Alors là, ça se passe à Marseille hein, et on s'habitue à ce que Marseille sorte de la République, mais ça se passe aussi à Nîmes, ça se passe dans d'autres villes. Le trafic de drogue, c'est un cancer qui détruit le pacte républicain et dont nous n'avons pas fini de payer les conséquences. Alors, est-ce qu'il faut changer de stratégie Est-ce qu'il faut, par exemple, légaliser avec des filières contrôlées par l'État pour ruiner le business de ces ordures Ou alors, autre stratégie, est-ce qu'il faut reconquérir quartier par quartier En tout cas, si c'est une guerre, nous sommes collectivement en train de la perdre, mais le pire, ce serait de s'habituer et de passer à autre chose. Cette semaine aussi, on reparle de Bernard Tapie. Oui, oui, ça vous avez tous entendu parler de la série
6: Netflix ah. sur
3: le Golden Boy des années 80. Avec Celui, souvenez-vous, hein, qui se trémoussait avec Véronique et Davina <rire> dans Gym Tonic. Celui qu'on nous présentait comme un modèle pour les jeunes des banlieues. Alors la série, c'est avec Laurent Laffitte hein, et ça donne ça.
1: Je veux qu'on leur mette une branlée au PSG. Je veux qu'on les bouffe.
2: C'est pas juste quand même contre le PSG ce soir. C'est le peuple contre les élites parisiennes.
6: Follie,
9: merde Qu'est-ce bon Qu que tu prends là Alors, ça C'est les petits gars du vieux port contre les petits bourges de la porte d'hôtel. Hein, ceux qui ont le pouvoir
2: soi-disant, qui nous regardent d'en haut là comme des merdes.
3: Alors on peut se demander si euh, une série comme celle-là va permettre euh, vraiment de comprendre ce qu'ont été ces années-là. Pourquoi l'arrivée au pouvoir de la gauche a coïncidé avec la glorification du fric Comment on a pu croire qu'un homme condamné pour corruption, abus de biens sociaux, fraude fiscale, allait être un rempart contre le Front National sous prétexte qu'il disait qu'il combattait l'extrême droite est-ce qu'on aura ces réponses Sans doute pas. Reste le roman personnel, évidemment, hein, parce que c'est la saga d'un rastignac au pays de la désindustrialisation. Alors, certains ont été fascinés par Bernard Tapie, et ça se comprend parce que le personnage a son appétit de conquête, son culot, on le voyait, son besoin de revanche sociale. Et de fait, s'il a pu plaire à tellement de gens, bah c'est parce qu'il ne venait pas du petit milieu. Mais il a aussi incarné les nouvelles valeurs qui se mettaient en place, la toute-puissance de l'image médiatique, l'individualisme forcené qui allait à l'époque avec la liquidation des classes populaires. Mais c'est un personnage extraordinaire. Alors vous, Gadet mallet qui êtes acteur, est-ce que ça vous intéresse, ce genre de personnage Sa vie, oh, c'est déjà une fiction. Vous auriez envie de trouver des incarnations comme celle-là
2: Oui, oui, c'est passionnant. D'abord, c'est un grand acteur, Laurent Lafitte, et j'ai hâte de voir, je n'ai pas vu encore, mais le parcours de Bernard Tapie, moi, je suis fasciné par... Je crois que c'est le rêve de tout scénariste, c'est-à-dire que je crois que la vie de Bernard Tapie n'aurait pas pu être imaginée, construite, inventée par des scénaristes. Il y a un personnage, il y a une histoire, il y a un contexte politique, historique, il y a le sport, il y a les affaires, il y a la justice, a... c'est formidable, c'est un terreau incroyable. Après, un biopic, moi je ne sais même pas, si je vois pas biopic de qui je pourrais faire, peut-être de Marcel Marceau, mais je suis trop vieux maintenant, <rire> euh, parce qu'il n'y a pas trop de dialogue, mais, euh, mais je trouve ça passionnant pour un acteur, en tout cas j'ai bien hâte de voir, je vais regarder.
0: Oui, mais on peut le regarder hein, dès matin, pas maintenant. Pas oui, si maintenant, non, on va, sur on va finir euh... l'émission. N'importe <Non, pas rire>
2: quoi On peut
5: le regarder plus tard cette
2: nuit si vous voulez. Elle a <rire> carrément dit n'importe quoi. <rire> non, mais n'importe quoi, regarde. Elle est sortie de son rôle de. Là, elle était. Écoutez, elle était, tout était classe, bien. <rire> elle est belle, elle est intelligente, tout est machin. Et là, est, on est dans un bar, dans le 11e. Euh, n'importe quoi ouais. <rire>
0: – Merci beaucoup, Emma, d'être venue nous voir. – Merci, merci voir en tout cas, elle est bien cette Paris émission, elle démarre bien. – C'est la deuxième aujourd'hui. Ouais, ouais. – c'est pas fini, On passe maintenant au <rire> témoignage de la semaine. C'est Grégoire Kaufmann, qui est le fils du journaliste Jean-Paul Kaufmann, otage pendant trois ans au Liban dans les années 80. À l'époque, l'émotion fut immense dans toute la France et pour la première fois, Grégoire, Grégoire Kaufmann raconte cette histoire comment, préadolescent, il a vécu l'enlèvement très médiatique de son père c'était en 85.
10: Le 22 mai 1985 exactement, Jean-Paul Kaufmann, grand reporter à l'événement du jeudi, et Michel Serra, chercheur au CNRS, disparaissaient euh, quelques minutes après leur atterrissage à Beyrouth. Il faut attendre quatre jours pour que leur enlèvement soit annoncé au JT.
2: Deux Français viennent de disparaître. Il s'agit d'un chercheur du Centre d'études du Moyen-Orient, arrivé à l'aéroport de Beyrouth mercredi après-midi en compagnie d'un journaliste de l'événement du jeudi, Jean-Paul Kaufmann. Oh, ben.
10: Deux mois auparavant, deux fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères en poste au Liban, Marcel Carton et Marcel Fontaine, avaient également été enlevés. Deux opérations donc revendiquées par l'organisation intégriste du djihad islamique exigeant entre autres la fin de l'aide française à l'Irak, pays en guerre contre l'Iran. Ces enlèvements ils ont suscité une mobilisation sans précédent en France. Artistes, intellectuels et politiques descendent dans la rue avec l'approbation de Joël Kaufman, la femme de Jean-Paul Kaufman. Jean-Paul Jean Kaufman a été détenu dans des conditions particulièrement effroyables pendant trois ans. 1078 jours exactement.
0: – Bonsoir Grégoire Kaufmann. Vous publiez l'Enlèvement chez Flammarion où vous racontez ce qui fut un événement national, mais aussi ce qui fut votre histoire intime. Vous aviez 11 ans lorsque votre père a été pris en otage. Comment l'aviez-vous appris
11: ?– euh, En écoutant la radio par hasard, puisque pendant trois jours, un blackout avait été organisé pour taire en fait, euh, l'annonce de cette disparition. Et, et Ma mère était au courant depuis deux jours, mais elle avait tenté de nous protéger en, en tenant l'information Elle l'a su après le patron
0: du journal ouais, où votre père et puis,
11: écrivait ouais. et On l'a su, euh, on su euh, par hasard en écoutant la radio, euh, euh, en dépit de l'opposition des adultes qui tenaient, tenaient nous tenter de nous tenir éloignés en fait, du poste Transistor.
0: Ce qui est fort dans votre livre, c'est que vous racontez aussi euh, votre vie de pré-ado, euh, les premiers mois, les premières amours, euh, la classe, à quel point à l'école, ça peut parfois être difficile. Au fond, le grand absent, c'est votre père.
11: Oui. En fait, moi, je suis historien et euh, j'ai tenté de revisiter cette histoire euh, avec mes outils d'historien, puisque j'ai découvert euh, dans un coffre euh, euh, conservé dans la demeure de mes parents dans les Landes euh, un coffre où il y avait toutes les archives du comité de soutien fondé par ma mère euh, immédiatement après l'enlèvement en 1985. Ce qui était compliqué c'est que j'étais moi-même un acteur de cette histoire donc j'ai essayé aussi de confronter euh, mes souvenirs euh, de préadolescent à ces archives que j'avais sous les yeux et c'est à travers cet effet de contraste que j'ai réfléchi en fait à l'écriture de mon livre euh, et que je me suis lancé en fait, je me suis dit que le temps était venu peut-être euh, quasiment 40 ans après de, de m'approprier cette histoire et, de, et même si c'était souvent douloureux de, de, de revoir ces images et de mmh. me replonger dans, dans cette tragédie, euh, j'ai aussi essayé d'avoir cette distance de l'historien, c'était parfois un peu compliqué puisqu'il euh, y avait aussi de, de l'émotion qui jouait, et, mais j'ai voilà, tenté d'être dans ces deux registres euh, en écrivant mon livre. Oui,
10: mais je crois qu'on le ressent aussi à la lecture. On est partagé à la fois entre l'histoire qu'on découvre aussi ou qu'on redécouvre avec vous et puis cette histoire personnelle qui est extrêmement touchante. Vous disiez, le père est absent, mais il y a une figure incontournable dans votre livre, c'est votre maman, Joël. On la voit d'ailleurs sur ces images avec vous et votre frère. Donc, c'est elle qui va déjà débuter ces comités de soutien. Elle est gynécologue de métier, militante féministe, et elle n'hésite pas du tout à élever la voix. C'est-à-dire que alors que les autorités attendaient plutôt d'elle une position de l'épouse qui se tait, qui laisse faire. Elle, elle exprime sa colère notamment contre le Quai d'Orsay. Elle remue ciel et terre pour que personne n'oublie votre père. Et il y a notamment un moment très fort, c'est lors d'un rassemblement de soutien aux otages, on est en 1986, mars 1986, et elle prend la parole devant <rire> des milliers de personnes et elle s'adresse aux ravisseurs. Vous savez que ce que vous venez de faire ne peut que vous discréditer et discréditer votre cause. Aux yeux du peuple français et de tous vos amis, je vous en supplie, arrêtez Elle est incroyable, notamment dans cette séquence, mais elle a été incroyable pendant ces trois ans de mobilisation. Euh, le silence, il était impensable pour votre maman. C'était quoi Ce terre, c'était abandonner euh, votre père
11: ben Alors, Il y avait vraiment un dilemme qui traverse ouais. euh, toute la période. En parler, c'est évidemment faire le jeu des ravisseurs, c'est aussi élever les enchères, c'est donner plus de prix aux otages. Mais ne pas en parler, c'est aussi prendre le risque d'une conduite qui pourrait mener au fatalisme ou à l'oubli. Mmh. Et ma mère a choisi la, la, la première stratégie, en parler, en parler sans cesse, faire qu'on ne les oublie jamais.
0: Le tournant, c'est qu'en 86, Michel Serac qui était otage avec votre père, qui était aussi gravement malade, meurt en détention. C'est un moment fort, puisque là, vous réalisez que vous n'allez peut-être jamais revoir votre père
11: ça a été le moment le plus douloureux et vraiment cauchemardesque, puisque ma mère tentait de nous protéger en nous disant mais papa euh, il va revenir, euh, sa, sa vie n'est pas vraiment menacée, etc. Et tout d'un coup, Michel Sora qui avait été pris en otage avec lui, et eh bien l'annonce de sa mort là, on voit cette photo, mais il y a aussi des photos terribles, où on le voit dans son mmh. linceul, il y a une mise en scène vraiment macabre et, et horrible quoi. Et, et nous petits, petits, ados, on a, on a découvert ces images là et, et c'était surtout un moment, une séquence importante, puisque ma mère, à ce moment-là, va faire l'objet de critiques, elle disait toujours, pro, parler des otages, c'est protéger leur vie, mais apparemment, c'était pas le point de vue des ravisseurs. La, puisque, la
0: veuve de Michel Serra ouais. s'interroge à ce moment-là. même les familles
11: d'otages commencent à être assez critiques et tout. Et en fait, on saura bien plus tard, et ça en saura après la la libération de mon père, que en fait, Michel Sora est mort de maladie en détention.
0: Et puis au bout de trois ans, votre père est libéré. Nous sommes le 4 mai 1988, il est 20h23. Patrick Poivre d'Arvor annonce la bonne nouvelle au 20h de TF1. Vous êtes devant votre télé et la suite, c'est ça.
2: L'émotion d'une famille enfin réunie. L'information à quelques minutes, les otages sont libres. Larmes de joie, trois années d'inquiétude, d'espoir, d'attente viennent de prendre fin.
7: Voilà, on a tous éclaté en sanglots, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. J'espère qu'il est content et qu'il n'a pas trop changé.
0: Oui, c'est touchant ces mots d'enfant. Wow. Et en même temps, on se dit que même à ce moment-là, vous n'avez pas d'intimité.
7: Bah, C'était un peu
11: étrange d'assister à la libération euh, sur le tarmac de Villacoublay avec euh, Jacques Chirac, Charles Pasqua, la nuit du journalistes. C'est vrai qu'on aurait pu, euh, ils pu organiser la la, les, cette les retrouvailles en amont. Ouais. On n'a pas vu notre père depuis trois ans et tout d'un coup, on le retrouve... Euh, euh, sous, le, sous, des, sous, des, sous des forêts de caméras. On la temps.
0: voit l'image en fait. Donc il y a euh, les, les otages qui descendent les, les uns après les autres. D'abord Marcel Carton, puis Marcel Fontaine et votre père, qu'on voit affaibli, accueilli par le Premier ministre de l'époque, euh, Jacques Chirac. Euh, et puis y a, voilà, c'est votre frère Alexandre qui, qui s'approche de votre père. Et on voit votre père avoir un mouvement de recul. En fait, il ne reconnaît pas son
11: fils. Bah, il y a quelques secondes comme ça d'étonnement, euh, il a beaucoup euh, grandi et changé en trois ans. C'est euh, ouais. ce moment de recul et de, voilà, en même temps de joie.
4: Voilà. Ça, on ne doit jamais oublier, ça, non Un père qui hésite même quelques bah, secondes.
11: C'est une forme de surprise et de, et de, et de joie mêlée, quoi. Et Ça dure une fraction de seconde. Et C'est vrai que c'est une, une image très, très forte. Et, et c'est toujours saisissant de, de la revoir.
0: Jean-Paul Kaufmann, votre père a 79 ans aujourd'hui. Comment va-t-il
11: Très bien. Ouais. Ouais,
0: ouais. Il, était, il vous a encouragé à écrire ce livre ou pas
11: Alors, Au début, ça a été euh, difficile de mettre en route parce que personne n'avait envie d'écrire sur cette euh, tragédie. Dans ma famille, euh, euh, mon frère, qui est auteur et journaliste, euh, n'avait pas du tout envie que je me lance dans cette recherche. Ma mère n'avait absolument pas envie que j'en parle parce qu'elle disait que c'était une période trop douloureuse et que ça lui faisait mal au ventre euh, rien que d'en parler. D'ailleurs, elle ne tire aucune fierté, aucune vanité de l'action qu'elle a menée pendant cette période. Hein, sincèrement, elle, a, elle avait plus envie d'en en parler. Elle n'avait pas envie qu'on exhume euh, tout, euh, tout cet épisode. Et... Euh, et finalement, donc, il y a eu cette opposition de principe de, mon, de, mon, de ma mère et de mon frère. Et puis finalement, l'idée de me censurer leur était un peu assez intolérable. Et donc, ils m'ont laissé m'ébattre en liberté dans les archives pour que je puisse mener à bien mon projet. –
0: Merci beaucoup Grégoire Kaufmann d'être venu nous voir. On a adoré l'enlèvement publié chez Flammarion. On passe maintenant au vues par comment l'actualité a-t-elle été vue cette semaine par les médias. Et on passe au crible avec vous, Mathieu Béliard, la stratégie média d'Edouard Philippe.
9: D'abord, il y avait comme un, un petit parfum d'année 2000-2010 ah oui. dans les interviews politiques <rire> cette semaine. La preuve en quelques petites secondes. Alain Juppé, bonjour. Bonjour, merci bonjour. de m'accueillir. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci, merci de m'avoir invité.
1: Bonsoir Dominique strauss kahn Vous êtes en direct de Marrakech parce que vous y vivez maintenant Bonsoir. quasiment...
9: Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé réapparus sur nos écrans ces derniers jours, le dernier siégeant au Conseil constitutionnel, tenu donc à la réserve, n'a pas pu dire de soutien à celui dont il est le mentor et qui nous intéresse ce soir. L'avenir dira si Edouard peut réussir là où j'ai échoué, dit le sage d'Edouard Philippe qui publie euh, un nouveau livre on a voulu se pencher sur le plan euh, communication qui euh, accompagne la promo quand on est euh, éloigné des responsabilités nationales, maire du Havre 2027 c'est loin, il faut s'organiser il faut faire de la place, se faire une place, alors ces derniers jours Edouard Philippe euh, eh s'est adressé au grand public euh, a-t-il besoin d'être vu des Français je ne sais pas mais je vais prendre par exemple euh, Paris Match aussi avec euh, le classique Paris Match jolie photo chez lui au Havre, les photos sépia euh, de son enfance, il y a eu un, un TF1 le dimanche soir dans les médias c'est pas anodin, il se révèle, il parle de sa mère, de sa sœur, de la maladie et de la tentative de suicide de son père. Devant la caméra de Salomé Delattre, j'ai pu interroger l'eurodéputé Gilles Boyer. En plus d'être un, un expert hein, en communication politique, un stratège, c'est un ami d'Édouard Philippe. Les Français veulent connaître ceux pour qui il serait amené à voter, m'a-t-il expliqué. Évidemment, j'ai voulu lui demander comment, à travers ses allers-retours sur le devant de la scène, comment la communication d'Édouard Philippe gère la question que, que tout le monde se pose finalement, celle de sa transformation physique.
12: Il a fait le choix... Euh D'en parler, c'est une maladie très visible et pas grave. Il y a des maladies qui sont très graves et pas visibles. Bon. Il y a beaucoup de Français qui sont concernés et qui ont, je crois, été touchés par la manière très simple dont il en a, il en a parlé. Beaucoup de Français n'ont pas été euh, euh, Premier ministre et, euh, mmh.
9: pardonnez-moi l'expression, mais à chaque fois qu'il réapparaît, Édouard euh, Philippe, c'est un nouvel homme, physiquement,
12: je veux dire. Les Français vont s'habituer à ça. C'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut, qu faut accompagner. Quand André Mara lui demande, redoutez-vous l'effet que cela pourrait avoir sur l'opinion dans cet A8 et qu'il répond non, un non très clair, il ment. Non, je ne crois pas qu'il mente. La pédagogie qu'il est en train de faire sur cette, sur cette maladie euh, fera en sorte qu'à la fin, les Français se diront, bon, nos critères de choix, euh, c'est pas, pas ça, parce que si les critères de choix, c'est les poils, on sera un certain nombre à avoir un problème.
9: Ça vous fait rire, regardez le malet Les la poils, pique... c'est important en politique
12: C'est
2: drôle de dire les critères de choix sont les
9: poils. Ouais. <rire> Moi, je serais président de la République. Bon. Gilles, Boyer, Edouard Philippe...
3: vie pour
9: vous <rire> Gilles Boyer et Edouard Philippe étaient tous les deux dans les équipes d'Alain Juppé lors de son échec de 2016. Et les chroniqueurs politiques évoquent souvent le risque de juppéisation d'Edouard Philippe. Alain Juppé redisait lui-même cette semaine avoir fait l'erreur d'une campagne au centre quand c'est la droite qu'il fallait convaincre. On connaît la suite de l'histoire. Edouard Philippe, lui, lorsqu'il réapparaît dans la presse, il n'hésite pas à user de marqueurs très. Très droitier. Il y a quelques mois, il y a eu l'immigration, il y a eu les rapports avec l'Algérie, jusqu'à citer, beaucoup plus récemment, se référer à Maurice Barès, intellectuel de la droite nationaliste française du début 20 e Là non plus, l'assumer dans les médias, ce n'était pas forcément une évidence.
12: Il a aussi dit qu'entre Blum et Barrès, il choisissait mille fois Blum. Il ne faut pas oublier, mais il a aussi dit qu'entre Blum et, et Barrès, il choisissait Blum. C'est un, un marqueur de l'extrême
9: droite, Maurice Barès. Ben c'est devenu,
12: oui, devenu, devenu, oui, c'est devenu, mais Blum et Barrès ont été très proches. Avant de, avant de se fâcher. Chacun portera sur ses convictions le jugement qu'il estime devoir porter. Gilles Boyer
9: et Édouard <rire> Philippe, euh, l'ancien Premier ministre, écrivent ensemble aussi, euh, notamment dans, dans L'Ombre. Ça, ça date un petit peu. C'est une fiction publi euh, politique publiée en, en 2011. Ce roman est adapté en série pour France 2. On sait que Melville Poupeau, Karine Viard ou encore Swan Arlo sont au casting. Euh, Gilles Boyer me confiait que la série est tournée. Elle est en cours de montage qu'elle sera diffusée courant 2024.
12: Vous êtes content de ce que vous voyez en montage Comme des gamins, oui. Voir ces acteurs s'approprier nos, nos personnages, nous poser des questions euh, euh, sur la manière d'incarner un candidat à la présidentielle ou euh, une personnalité politique, c'est très émouvant. Oui.
9: Et vous leur répondez quoi Vous savez comment on doit incarner un personnage qui va à la présidentielle Ah bah C'est Edouard qui répond. <rire> Il joue dedans ou pas Non. Vous non plus Non. Quelqu'un d'autre euh, du paysage politique <rire>
12: Pour bon, laisser vous surprendre.
9: Cette façon finalement de gérer sa présence, son image, comme il l'entend, de donner le tempo euh, aussi. Et puis finalement cet échange qu'on a tous les deux, pourquoi il ne l'assume pas Il est candidat. Vous savez si vous êtes oh, candidat
6: oh,
3: ou pas Vous avez pris votre décision, je ne vous demande pas de la dire, mais vous avez pris votre décision <rire>
1: euh, J'ai une
12: idée assez claire oui, sur euh, la façon dont, euh, s'agissant de moi, les choses pourraient se passer. 2027, vous vous en parlez beaucoup plus que nous, mais c'est à lui de le dire, il a dit euh, « j'ai les idées assez claires bon, ». Je crois que pour le coup c'est ce message qui est assez clair.
9: Tant pis, on n'aura pas Edouard Philippe au casting <rire> de la série. Il prépare un autre rôle, ça, je crois que vous l'avez tous compris. Est-ce qu'il faut le, le regretter, Gad Elmaleh C'est des bons comédiens, les, les hommes et les femmes politiques euh, Je pense assez, oui, ils sont entraînés. Mais moi, ce truc sur ne
2: pas annoncer, mais vous allez pouvoir me répondre, Natacha, c'est quoi, en fait, le, le risque d'annoncer, en fait
3: C'est que, justement, il y a des précédents, Mathieu l'a très bien dit, en général, quand on part trop tôt, et surtout quand on est le favori des médias, ça ne marche pas. Ah. On a eu des, des tas d'explications. De, et puis, il y a l'idée qu'il y aurait un récit. Et là, il faut qu'on s'interroge, nous, journalistes. C'est-à-dire, la question, c'est celle de, du, du récit que nous vendent les politiques, qui est donc du fait qu'il faudrait qu'ils maîtrisent. Et c'est vrai qu'on a envie de lui dire, mais attendez, vous vous présentez, vous le savez, vous, êtes en train, vous avez donc des choses à dire aux Français, mais dites-les Qu'est-ce que vous ouais, attendez
9: c'est beaucoup ouais. plus clair que bien des candidats. Oui,
3: mais tous, ils n'ont pas levé le pied qu'on leur a déjà vu la semelle. Enfin, c'est ridicule. Est... Elle
9: est pas, pas mal, celle-là. Elle est jolie,
2: celle-là. Hein. Ils n'ont pas levé le, le pied, le pied qu'on leur a vu la semelle. Euh, on a Elle en a, a planté comme ça, ça, ça. Elle, Elle est pas mal. Elle en dégaine une
0: par émission. On va accueillir Tanguy Pasturo, C'est l'hebdo de Pasturo.
1: Salut, Ça va Oui, très bien, merci. Ah oui Mais oui. Alors Aurélie, bah figurez-vous que tous mes copains m'ont regardé dans Celebdo célèbre samedi dernier. Alors ils m'ont dit tu bosses avec Aurélie Casse. J'ai répondu oui, enfin bon on s'en fout, j'étais comment quoi. Ils m'ont dit ouais Aurélie Casse. En fait quand je suis à côté de vous les gens ne me voient pas hein. vous me rendez invisible vous êtes mon taliban et, et moi votre femme oh. à burqa oh, et, puis, et puis vous m'humiliez je dire, invitez Gad Elmaleh qui est dans le top 3 de, de, de l'humour en France les, les ah deux merde, autres c'est Foresti bien, les deux autres c'est Foresti et François Hollande <rire> je suis, le jour où moi je suis là, mais rien, là. Voilà, ça revient quand vous êtes fier d'être monté à 1m30 en trampoline à vous retrouver face à Thomas Pesquet quoi. alors j'ai écouté Gad il a la foi moi je trouve ça bien parce que moi je suis athée et parfois on se sent isolé voilà. déjà je n'ai pas fait de catéchisme donc, j'ai été obligé de vivre mes premières expériences sexuelles ah, euh, tout seul. Et puis là, <rire> là, le pape vient à Marseille. Donc, les chrétiens sont comme des fous. Et moi, je ne suis, je suis pas dedans. Alors, le pape a été briefé, Marseille. Donc, il a regardé la série sur tapis. Je pense qu'on va lui présenter Jules. Euh, ils vont se parler en langage des signes. Lui, il va faire. Euh, le, de faire enfin, donc, ça, ça va être compliqué, quoi. La, la messe aura lieu au stade Vélodrome. Voilà, donc, dans le cas où des supporters de l'OM y seraient. Tuto. On est sur une ambiance <rire> différente de d'habitude. On ne crie pas au pape des choses sur sa mère qui, potentiellement, auraient été géolocalisées sur la canebière. Et on ne siffle pas. pas. D'accord, il y aura Emmanuel Macron, je sais que c'est une tradition, mais non. Les macrons, d'ailleurs, figurez-vous que sont des proches du pape François. Brigitte lui avait même dit, je prie pour vous tous les jours. Voilà, je pense que le pape a répondu, t'es gentil, cocotte, mais ça, en fait, c'est mon job. À, chacun son truc. C'est à la carte au trésor de France 3, c'est Cyril Ferrou qui prend les commandes de l'hélico. Il va s'écraser sur une église du Cantal et après on va tous se faire engueuler par Stephen Bern. Et puis c'est fort d'avoir la foi. Regardez Ségolène Royal. Elle croit en elle-même, c'est la seule. Je veux dire, eh ben, ça la porte. Les présidents aussi, ils avancent. Joe Biden, tous les deux jours, il tombe. C'est le Neymar américain. Eh ben, <rire> il se relève et il se remet à marcher. Alors, difficilement. À la plupart des vidéos qui tournent à propos de la drogue du zombie, si vous regardez bien, c'est Biden qui a <rire> marcher. il a du mal, le pauvre. Cette semaine, il était au Vietnam. Il a rencontré... Alors, pas le PDG d'Interfloral, la photo est trompeuse. C'est
6: le président
1: vietnamien. Et il a raconté, mais n'importe quoi. Il a parlé de soldats, poney, menteurs à tête de chien. Voilà, même Bob Marley, à la fin d'une soirée en 77, disait pas ce genre de truc. Et il est perdu, Biden, mais il avance, il avance, au nom de Dieu, in God we trust. Et aussi, la politique, ce sont des personnes. Qui croit en elle cette semaine à la sortie de France Inter, j'ai croisé Édouard Philippe, qui m'a vu parce qu'Aurélie, vous n'étiez pas à côté de moi, hein, sinon je pense qu'il me marchait dessus quoi. Eh ben Édouard Philippe. Il croit en lui, il pense déjà à 2027, il a sorti un livre qu'il a dédicacé mercredi au Havre et il est honnête, il l'a fait regarder au rayon bricolage. Voilà. Il annonce déjà ce que sera son mandat. Hein? C'est comme si Macron, il y a six ans, avait fait son meeting à la ligue d'improvisation. Et en fait, vous voyez, on est tous à la recherche de quelque chose qui nous dépasse, même quand on est athée et qu'on entre dans une cathédrale, on se tait. À part Stéphane Plaza qui dit « Mais bordel, cette hauteur sous plafond, quoi. » Bernadette Soubirous a vu la Vierge 18 fois entre février et juillet 1858. C'est-à-dire qu'en six mois, elle a fait plus d'apparitions que Fodel en 15 ans, quoi. On l'a oh revu, Fodel. On l'a revu, Faudel, cette semaine, il a chanté et pour le Maroc. la télé, ouais. Et ben voilà. Donc, croyant comme été, si s'il vous reste un peu de sous, donnez.
2: Wow. Merci, oh.
5: Oh. bien sorti.
2: Touché, touché. <rire> ah ouais. Mais vous lui donnez un timing euh, très précis pour qu'il speed comme ça. C'est <rire> si agréable, c'est agréable. Écoutez, c'est très agréable. Non, vous, vous en tenez, voulez plus, c'est ça Moi, je, non, ouais, prenez le temps. Mais on on, on a va...
1: 16 minutes pour la prochaine.
2: Non, mais, alors, mais on
0: vous revoit là, dans vous... quelques minutes. Oui, vrai, hein. tout à ça continue. Mais là, on n'est pas loin. Il y a un de la... deuxième tour.
2: Ah, moi, je, je veux bien. Mais là, on n'est pas loin de la réalité. La soirée qui s'organise à Marseille, euh, il va y avoir des rappeurs, des, joueurs, des, 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 des footballeurs et tout. Oui. Mais le, le mélange est très très intéressant, sans doute. Il y a des chansons qu'ils pourront pas chanter en effet. Ça va être compliqué. Merci. Marseille, Paris... Mm. Paris. on te fait des bisous <rire> on te dit coucou <rire> non, ça,
0: merci mille fois Gad Elmaleh d'avoir été notre invité ce soir Bernadette Delourde est en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris du 21 au 24 septembre le show Solidarité Maroc avec Redouane Bougaraba et Romain Frécinet aura lieu le 2 octobre au Dôme de Paris Grégoire Kaufmann L'Enlèvement est publié chez Flammarion. on se retrouve dans un instant avec le basketteur français le meilleur au monde Tony Parker les aventuriers Lag et Martin Petit qui transforment le handicap et puis la Sensation de cette rentrée littéraire Alice Renard. A tout de suite. C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.